0: 慈航道人来到了乾元山金光洞，见到了太乙真人。太乙真人看到慈航到来，他并未感觉到奇怪，因为他相信慈航一定会来的。二人分宾主坐下之后，太乙真人命童子上茶。他不等慈航道人先说话，而是直接说道：“道友，你今日前来，可是也感觉到一些不正常的事了吗？”慈航道人答道：“文书、普贤都不见了，南极师兄在他们洞里出手了。在南极仙翁去找文书广法天尊之前。”文殊广法天尊曾来见了太乙真人一面，所以太乙真人一点也不感觉到奇怪，而是直接说道：“文殊，普贤如果没被大师兄杀死，那么他们两个便极有可能去西方。灵吉现出西方法身的事情你知道吧？你再想想，当年在万仙阵，文殊也现出了这样相似的法身。如果没有灵吉现出法身的事情，或许老师他可以当做一切都没发生。可是灵吉的法身让更多人知道了，他们都会联想到文殊。你说老师能不做些什么吗？”慈航道人一愣，但他接着问道：“但是这与普贤什么关系呢？”文殊收金吒为徒，普贤就赶紧收木吒。金吒和木吒又不像哪吒一样是灵珠子转世，你说他们关系如何？说罢之后，太乙真人便似笑非笑地盯着慈航道人。他们关系虽好，可这又能说明什么呢？慈航疑惑地问道：“最起码能说明普贤早就知道文殊的心思，这算不算包庇呢？”太乙真人反问道。慈航道人说道：“老师是一个疑心很重的人。”在我心里，他的算计无人能及。道兄，你说我们该怎么办呢？怎么才能不引起他老人家的猜疑呢？只要他需要哪吒做马前卒，便永远不可能怀疑我。太乙真人毫不隐瞒地说道：“只要有哪吒在，只要元始天尊需要哪吒，不管太乙真人会不会引起元始天尊的猜疑，这些都不是问题。除非有一天元始天尊不再需要哪吒，那么太乙真人被元始天尊怀疑时，那就是真的怀疑了。因为有哪吒这么一个张狂又听话的弟子。”所以太乙真人才能这么老神在在，一点也不慌。说完，太乙真人又对慈航道人说道：“道友，我给你提一个建议，当然听不听在于你。我只说我的想法。听说你与灵宝大法师，当然是与现在的灵吉关系不错。而灵吉入了西方教，他还是十二金仙之中第一个加入西方教的。老师连普贤都怀疑，你说他不会怀疑你吗？”慈航一愣，怪不得木渣会让自己小心，原来这一切冥冥之中都有天意。或许木扎没感觉到，但是却被因果牵扯，知道自己此行或许并不安全。慈航想了想，问道：“道兄是要将我拿下以证清白吗？”太乙真人摇摇头道：“我说了，只要老师需要哪吒一天，纵然他怀疑我，我也会安然无恙。而我还真不屑于加入西方教，成为他们的走狗。”太乙真人是高傲的，就算他被元始天尊猜疑，他也不会加入西方教。从阐教加入西方教。不是从这个火坑跳到另外一个火坑了？难道接引准题就对他们完全放心吗？不还是在利用他们？所以太乙真人看得很明白。慈航道人问道：“那么道兄给我的建议是什么？”太乙真人道：“此时老师已经怀疑你了。南极仙翁能去文书，普贤那里，便一定也会去你那里。要么你先找个地方躲一下，要么你便直接去见老师，以证清白。”慈航道人摇了摇头道：“不行，我如果主动去见老师。”会不会让他觉得此地无银三百两呢？如果我行得正，为何却担心他怀疑？这是不是说明我本身确实做了一些事呢？最主要的是，老师疑心如此重，我去了，恐怕不是证明清白，而是让他直接注意到我。顿了顿，慈航道人说道：“道兄，今日跟你一番谈话，我领悟颇多。这么多年，我今日才算是活得明白了。感谢道兄的提点。”太乙真人道：“我们总是师兄弟一场，我不希望你走上文书。”普贤他们的路，可是我也不想你加入西方教。慈航道人行礼道：“道兄的苦心，慈航明白了。”之后，慈航道人离开了金光洞，驾云想着南海普陀山而去。慈航道人确实被太乙真人一句话点醒了：人世间所图的，无非是利益。如太乙真人所言，只要元始天尊需要哪吒，只要太乙真人没有明确判教，元始天尊都会睁一只眼闭一只眼。元始天尊是否怀疑，根本不重要，重要的是有利益牵扯。元始天尊还要利用他，不能随意将他抛弃。太乙真人瞧不起西方教，难道我慈航就瞧得起吗？他们无奈入西方教，我可以理解，但我却绝不能去。但因为我与灵吉此前关系较好，恐怕老师已经怀疑我了。他既已经怀疑我，不管做什么，他都会怀疑。正如太乙道兄所言，只有利益关联才是一切，怀疑又算得了什么呢？想通了这些，慈航道人觉得自己的心态焕然一新，他感觉自己如醍醐灌顶一般，开窍了。